0: Cory Doctorow, Little Brother Deutsch von Christian Wörl, vorgelesen von Fabian Neithart Kapitel 21 Dann ließen sie mich und Barbara im Zimmer allein und ich benutzte den funktionierenden Duschkopf, um mich abzubrausen. Jetzt plötzlich war es mir peinlich, bepisst und bespuckt dazustehen. Als ich fertig war, weinte Barbara. »Deine Eltern?«, fing sie an. »Ich dachte, ich müsste gleich wieder spucken.« Oh Gott, meine arme Familie. Was mussten die bloß durchgemacht haben? Sind sie hier? Nein, sagte sie. Das ist kompliziert. Was? Du bist immer noch in Haft, Marcus. Jeder hier ist noch in Haft. Sie können, sie können hier nicht einfach reinsausen und alle Türen aufreißen. Jeder hier muss durch die reguläre Strafgerichtsbarkeit geschleust werden und das könnte, also es könnte Monate dauern. Ich soll noch monatelang hier bleiben? Sie fasste mich bei den Händen. »Nein, ich denke, wir werden das anfechten und dich ziemlich schnell auf Kaution rausbekommen. Aber ziemlich schnell ist relativ. Ich würde nicht damit rechnen, dass heute noch was passiert. Und es wird nicht mehr so sein wie bei diesen Leuten. Es wird human sein. Es wird richtiges Essen geben. Keine Befragungen. Besuche von deiner Familie.« nur weil das DHS raus ist, kannst du noch lange nicht einfach so von hier verschwinden. Was gerade passiert ist, das ist, dass wir die bizarro Version ihres Justizsystems gekippt haben und wieder das alte System einführen. Das System mit Richtern, öffentlichen Verhandlungen und Anwälten. Wir könnten also versuchen, dich in eine Jugendstrafanstalt auf dem Festland zu verlegen. Aber Marcus, diese Orte können wirklich heftig sein. Sehr, sehr hart. Dies hier könnte für dich der beste Platz sein, bis wir dich auf Kaution freibekommen. »Auf Kaution frei bekommen. Na klar, ich war ein Krimineller. Ich war noch nicht angeklagt, aber das mussten wohl Dutzende von Anklagepunkten sein, die sie gegen mich auffahren konnten. Es war ja praktisch illegal, auch nur unreine Gedanken über die Regierung zu denken.« Wieder drückte sie meine Hände. »Es ist Mist, aber so muss es nun mal laufen. Hauptsache, es ist vorbei. Der Governor hat das DHS rausgeworfen und alle Checkpoints abgebaut.« der Staatsanwalt hat Haftbefehle gegen alle Vollstreckungsbeamten erlassen, die in Stressbefragungen und Geheimgefängnisse involviert waren. Die werden alle in den Knast wandern, und zwar wegen allem, was du getan hast, Marcus. Ich war wie betäubt. Ich hörte die Worte, aber ich begriff ihren Sinn nicht. Irgendwie war es vorbei, aber auch wieder nicht. Hör mal, sagte sie, wir haben vielleicht noch eine oder zwei Stunden, bevor sich das hier alles wieder beruhigt und sie kommen, um dich wieder einzusperren. Was willst du machen? Am Strand spazieren gehen? Etwas essen? Diese Leute hatten ein unglaubliches Stabskasino. Das haben wir auf dem Weg hier rein geplündert. Essen vom Allerfeinsten. Endlich eine Frage, die ich beantworten konnte. Ich will Ainge finden und ich will Daryl finden. Ich versuchte, ihre Zellennummern in einem Computer nachzuschauen, aber der verlangte ein Passwort. Und so blieb uns nichts übrig, als die Flure entlang zu wandern und ihre Namen zu rufen. Von hinter den Zellentüren riefen Gefangene uns etwas zurück, weinten oder bettelten uns an, sie gehen zu lassen. Sie begriffen noch nicht, was gerade eben passiert war. Sie konnten nicht sehen, wie ihre früheren Bewacher in Plastikhandschellen auf den Docks zusammengetrieben und von kalifornischen SWAT-Teams weggebracht wurden. H rüllte ich über den Lärm hinweg. Ange Carvelli, Daryl Glover, ich bin's, Marcus. Wir hatten den Zellentrakt auf ganze Länge abgewandert und sie hatten nicht geantwortet. Mir war nach Heulen zumute. Sie waren also außer Landes gebracht worden, nach Syrien oder noch schlimmer. Ich würde sie nie wiedersehen. Ich hockte mich hin, lehnte mich an die Flurwand und verbarg mein Gesicht in den Händen. Ich sah das Gesicht von Frau Strenger Haarschnitt, sah ihr grinsen, als sie nach meinem Login fragte. Sie hatte das getan. Sie würde dafür ins Gefängnis gehen, aber das reichte mir nicht. Ich dachte, wenn ich sie wiedersehe, würde ich sie töten. Sie hätte es verdient. »Komm schon«, sagte Barbara. »Komm weiter, Marcus. Gib nicht auf. Hier geht's noch weiter. Komm schon.« Sie hatte recht. Alle Türen, an denen wir in den Zellentrakt vorbeigekommen waren, waren alte, verrostete Dinger aus der Entstehungszeit dieser Basis. Aber ganz am Ende des Flurs war eine neue Hochsicherheitstür angelehnt, dick wie ein Wörterbuch. Wir zogen sie auf und wagten uns in den dunklen Flur dahinter. Hier gab es noch vier Zellentüren ohne Strichcodes. Auf jeder war eine kleine Zifferntastatur montiert. »Daryl?« sagte ich. »Ainge?« »Marcus?« es war Ange, die mir aus der hintersten Tür zurief. Ange, meine Ange, mein Engel. Ange, rief ich. Ich bin's, ich bin's. Oh Gott, Marcus, presste sie noch hervor. Der Rest ging in ihrem Schluchzen unter. Ich hämmerte an die anderen Türen. Daryl, Daryl, bist du hier? Ich bin hier. Die Stimme war sehr dünn und sehr heiser. Ich bin hier. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Bitte, es tut mir so leid. Er klang gebrochen, zerstört. »Ich bin's, die«, sagte ich, mein Gesicht dicht an die Tür gepresst. »Ich bin's, Marcus. es ist vorbei. Sie haben die Wachen verhaftet. Sie haben die Heimatschutzbehörde rausgekickt. Wir kriegen Verhandlungen, öffentliche Verhandlungen, und wir werden gegen sie aussagen.« »Es tut mir leid«, sagte er nur. »Bitte, es tut mir so leid.« In diesem Moment erschienen die kalifornischen Polizisten in der Tür. Die Kamera lief immer noch. »Miss Stratford«, sagte einer. Er hatte sein Visier oben und sah aus wie jeder andere Polizist, nicht wie mein Retter, wie jemand, der gekommen war, um mich wegzusperren. »Captain Sanchez«, sagte sie, »wir haben hier zwei der wichtigeren Gefangenen gefunden. Ich möchte Zugang zu Ihnen erhalten und Sie selbst in Augenschein nehmen.« »Ma'am, für diese Türen haben wir noch keine Zugangscodes«, sie hob die Hand. Das war nicht so abgemacht. Ich sollte unbegrenzten Zugang zu allen Bereichen dieser Anlage erhalten. Das kam direkt vom Governor, Sir. Wir werden uns hier nicht rühren, bevor Sie diese Zellen geöffnet haben. Ihr Gesicht war vollkommen unbewegt. Sie zeigte kein Anzeichen von Nachgiebigkeit. Sie meinte das so. Der Captain sah aus, als brauche er Schlaf. Er zog eine Grimasse. Ich werde sehen, was ich tun kann, sagte er. Eine halbe Stunde später hatten sie es geschafft, die Türen zu öffnen. Sie brauchten drei Versuche, aber schließlich gaben sie die richtigen Codes ein, nachdem sie sie mit den RFIDs in den Identifikationsmarken abgeglichen hatten, die sie dem festgenommenen Wachen abgenommen hatten. Sie betraten Angels Zelle zuerst. Sie war in einen Krankenhauskittel gehüllt, der hinten offen war, und ihre Zelle war sogar noch karger als meine. Nur Polsterung rundum, kein Waschbecken, kein Bett, kein Licht. Sie trat blinzelnd in den Flur hinaus und die Polizeikamera hielt auf sie drauf, das grelle Licht frontal in ihr Gesicht. Barbara trat schützend zwischen uns und die Kamera. Ange kam zögernd und leicht schwankend heraus, mit ihren Augen und ihrem Gesicht stimmte etwas nicht. Sie weinte, aber das war's nicht. »Die haben mir Medikamente gegeben«, sagte sie, »als ich nicht aufgehört habe, nach meinem Anwalt zu schreien.« Ich zog sie in meine Arme. Sie ließ sich fallen, aber sie erwiderte die Umarmung. Sie roch miefig und verschwitzt, und ich roch nicht besser. Ich wollte sie nie wieder loslassen. Und dann öffneten sie Daryls Zelle. Er hatte seinen papiernen Krankenhauskittel zerrissen. Nackt lag er zusammengerollt in der hintersten Ecke der Zelle und versuchte sich vor der Kamera und unseren Blicken zu verbergen. Ich rannte zu ihm. Die, flüsterte ich ihm ins Ohr. Die, ich bin's, Marcus, es ist vorbei. Die Wachen sind verhaftet. Wir kommen auf Kaution raus, wir gehen nach Hause. Er zitterte und kniff die Augen zu. »Es tut mir leid«, flüsterte er und drehte sein Gesicht zur Wand. »Dann brachten sie mich weg, ein Polizist in Panzerweste und Barbara. Sie brachten mich zu meiner Zelle und verschlossen die Tür. Und dort verbrachte ich die Nacht.« An die Fahrt zum Gerichtsgebäude erinnere ich mich nur vage. Sie hatten mich an fünf andere Gefangene gekettet, die alle schon viel länger eingesessen hatten als ich. Einer sprach nur Arabisch, er war ein alter Mann und er zitterte. Die anderen waren alle jung, ich war der einzige Weiße. Als wir alle auf dem Deck der Fähre zusammengepfercht waren, sah ich, dass fast jeder auf Treasure Island eine mehr oder weniger braune Hautfarbe hatte. Ich war nur eine Nacht drin gewesen, aber das war schon zu lange. Ein leichter Nieselregen perlte auf uns herunter, normalerweise die Sorte Wetter, bei dem ich die Schultern einzog und auf den Boden guckte. Aber heute reckte ich, wie alle anderen, meinen Hals nach dem unendlich grauen Himmel und genoss die stechende Nässe, während wir über die Bay und den Fähranlegern entgegenbrausten. Sie fuhren uns in Bussen weiter, die Fesseln machten das Einstiegen mühselig und es dauerte eine Ewigkeit, bis alle eingestiegen waren. Wenn wir uns nicht gerade abmühten, das geometrische Problem, sechs Mann eine Kette schmaler Gang zu lösen, dann betrachteten wir bloß die Stadt um uns herum, die vielen Häuser oben auf dem Hügel. Alles, woran ich denken konnte, war, Daryl und Ange zu finden, aber keiner von beiden war zu sehen. Es war eine riesige Menge und es war uns nicht erlaubt, uns frei darin zu bewegen. Die Nationalgardisten, die sich um uns kümmerten, waren einigermaßen freundlich, aber sie waren nichtsdestotrotz groß, gepanzert und bewaffnet. Ich dachte ständig, ich würde Daryl in der Menge sehen, aber es war immer jemand anderer, mit demselben geprügelten, gebeugten Ausdruck, den ich an ihm in seiner Zelle gesehen hatte. Er war nicht der einzige Gebrochene hier. Im Gerichtsgebäude führten sie uns in unseren Fesselgrüppchen in Befragungsräume. Eine ACLU-Anwältin nahm unsere Daten auf, stellte uns einige Fragen, als ich an der Reihe war, lächelte sie und begrüßte mich mit Namen und führte uns dann in den Gerichtssaal und vor den Richter. Er trug eine richtige Robe und schien gut gelaunt zu sein. Es schien vereinbart zu sein, dass jeder, für den ein Familienmitglied Kaution hinterlegen konnte, freigelassen wurde und alle anderen ins Gefängnis kamen. Die ACLU-Anwältin redete auf den Richter ein und bat um einige Stunden Aufschub, während derer die Angehörigen der Gefangenen aufgetrieben und zum Gerichtsgebäude gebracht wurden. Der Richter war ziemlich wohlwollend, aber als mir klar wurde, dass einige von den Leuten hier schon seit dem Tag des Attentats inhaftiert waren, ohne jedes Verfahren, Verhören, Isolation und Folter ausgeliefert, während ihre Familien sie tot glaubten, da hätte ich nur noch die Ketten zerreißen und sie alle einfach freilassen mögen. Als ich dem Richter vorgeführt wurde, sah er auf mich herunter und nahm seine Brille ab. Er sah müde aus, die ACLU-Anwältin sah müde aus, die Gerichtsdiener sahen müde aus. Hinter mir konnte ich ein plötzliches Aufbranden von Gesprächen hören, als ein Gerichtsdiener meinen Namen verlas. Der Richter pochte einmal mit seinem Hammer, ohne den Blick von mir abzuwenden. Er rieb sich über die Augen. »Mr. Yellow«, sagte er, »die Anklage hat sie als fluchtverdächtig eingestuft. Ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen. Sie haben mehr, sagen wir mal, Geschichte als die anderen Leute hier. Ich bin versucht, sie bis zum Verfahren festzusetzen, unabhängig davon, wie viel Kaution ihre Eltern zu hinterlegen bereit sind. Meine Anwältin hob an zu sprechen, doch der Richter bedeutete ihr, mit einem Blick zu schweigen. Er rieb sich wieder die Augen. »Haben Sie dazu etwas zu sagen?« »Ich hatte Gelegenheit zu fliehen«, sagte ich. »Letzte Woche. Jemand hat mir angeboten, mich fortzubringen, weg aus der Stadt und mir eine neue Identität aufzubauen. Stattdessen habe ich dieser Frau das Telefon gestohlen, bin aus unserem Lastwagen abgehauen und fortgerannt. Ich habe ihr Telefon, auf dem sich Beweise über meinen Freund Daryl Glover befanden, einer Journalistin übergeben und mich dann hier in der Stadt versteckt.« »Sie haben ein Telefon gestohlen?« ich war zu der Erkenntnis gelangt, dass ich nicht weglaufen durfte, dass ich mich der Justiz zu stellen hatte, dass meine Freiheit nichts wert war, solange ich gesucht wurde oder solange meine Stadt noch dem DHS unterworfen war, solange meine Freunde immer noch eingesperrt waren und dass meine Freiheit nicht so wichtig war wie die Freiheit des Landes. »Aber Sie haben mein Telefon gestohlen.« Ich nickte. »Ja, das habe ich. Ich beabsichtige es zurückzugeben, sobald ich die fragliche junge Frau finde.« »Nun, ich danke Ihnen für diese Rede, Mr. Yellow. Sie sind ein sehr eloquenter junger Mann.« Er fixierte den Staatsanwalt. »Mancher würde sagen, auch ein sehr mutiger Mann.« »Heute früh lief in den Nachrichten ein gewisses Video, das die Annahme rechtfertigt, dass Sie gute Gründe hatten, den Strafverfolgungsbehörden aus dem Weg zu gehen. Vor diesem Hintergrund und Eingedenk Ihrer kleinen Rede hier werde ich Kaution gewähren, aber ich werde veranlassen, dass die Anklage gegen Sie um den Punkt minderschweren Diebstahls im Hinblick auf das Telefon ergänzt wird.« Diesbezüglich setze ich zusätzlich 50.000 Dollar Kaution fest. Er pochte wieder mit dem Hammer und meine Anwältin drückte mir die Hand. Er schaute wieder herunter und rückte seine Brille zurecht. Er hatte Schuppen auf den Schultern seiner Robe. Als die Brille sein drahtiges, lockiges Haar berührte, rieselten noch einige mehr herab. Sie können jetzt gehen, junger Mann. Halten Sie sich von Ärger fern. Ich warnte mich zum Gehen, als mich jemand tackelte. Es war Dad. Er riss mich wortwörtlich von den Füßen und umarmte mich so stürmisch, dass meine Rippen knirschten. Er drückte mich genauso, wie ich das von früher in Erinnerung hatte, als ich ein kleiner Junge war. Als er mich in großartigen, schwindelerregenden Flugzeugspielen um sich herumschleuderte, mich in die Luft warf, auffing und dann eben drückte so fest, dass es beinahe wehtat. Ein paar weichere Hände entzog mich sanft seinen Armen. Mom, sie hielt mich einen Moment lang auf Armlänge, suchte irgendetwas in meinem Gesicht und sprach kein Wort, während ihr die Tränen übers Gesicht rannen. Sie lächelte, aus dem Lächeln wurde wieder ein Schluchzen. Und dann hielt sie mich fest, während Dads Arm uns beide umfasste. Als sie mich losliefen, gelang es mir endlich, etwas zu sagen. Daryl! Sein Vater hat mich anderswo getroffen. Er ist im Krankenhaus. Wann kann ich ihn sehen? »Das ist unsere nächste Station«, sagte Dad mit finsterer Stimme. »Er ist nicht«, er brach ab. »Dann? Sie sagen, er wird sich berappeln.« Seine Stimme klang erstickt. »Und was ist mit Ange? »Ihre Mutter hat sie nach Hause gebracht. Sie wollte hier auf dich warten, aber...« »Ich verstand. Ich war jetzt voller Verständnis für all die Familien, all der Leute, die sie weggesperrt hatten.« »Überall im Gerichtssaal wurde geweint und umarmt, und nicht mal die Gerichtsdiener konnten sich mehr zurückhalten.« Lass uns zu Daryl gehen, sagte ich. Und darf ich euer Handy leihen? Ich rief Ange auf dem Weg zum Krankenhaus an, in das sie Daryl gebracht hatten, San Francisco General von uns aus bloß die Straße runter, um mich mit ihr für nach dem Essen zu verabreden. Sie sprach im gehetzten Flüsterton. Ihre Mutter war noch unschlüssig, ob sie sie nun bestrafen sollte oder nicht, und Ange wollte das Schicksal nicht herausfordern. Auf dem Flur, auf dem Daryl untergebracht war, standen zwei Nationalgardisten. Sie wehrten einen Pulk von Reportern ab, die auf Zehenspitzen standen, um einen Blick und ein Foto zu erhaschen. Die Blitze explodierten wie Stroboskope in unseren Augen und ich schüttelte den Kopf, um den Blick wieder klar zu bekommen. Meine Eltern hatten mir saubere Klamotten mitgebracht, die ich auf dem Rücksitz angezogen hatte, aber ich fühlte mich immer noch ekelhaft, obwohl ich mich im Waschraum des Gerichts abgeschrubbt hatte. Einige der Reporter riefen meinen Namen. Ach ja... Ich war jetzt berühmt. Auch die Nationalgardisten warfen mir Blicke zu. Entweder sie erkannten mein Gesicht oder meinen Namen, den die Reporter riefen. Darrels Vater traf uns an der Tür zu seinem Krankenzimmer. Er sprach im Flüsterton, so sodass die Reporter nichts aufschnappen konnten. Er war in Zivil, in Jeans und Pulli, wie ich ihn kannte, aber er hatte sich die Dienstabzeichen an die Brust geheftet. »Er schläft«, sagte er. »Vor einer Weile ist er aufgewacht und hat geweint. Er hat überhaupt nicht mehr aufgehört.« dann haben sie ihm etwas gegeben, um ihm beim Einschlafen zu helfen. Er führte uns hinein und da lag Daryl. Das Haar gewaschen und gekämmt und schlief mit offenem Mund. In seinen Mundwinkeln war irgendwas Weißes zu sehen. Er hatte ein halb privates Zimmer und im anderen Bett lag ein älterer, arabisch aussehender Typ in den Vierzigern. Ich erkannte ihn als denjenigen, mit dem ich auf dem Rückweg von Treasure Island zusammengekettet gewesen war. Wir winkten uns verlegen zu. Dann wandte ich mich wieder Daryl zu. Ich nahm seine Hand, seine Nägel waren bis aufs Fleisch abgekaut. Als Kind war er Nägelkauer gewesen, aber an der Highschool hatte er sich's abgewöhnt. Ich glaube, Van hatte es ihm ausgeredet, indem sie ihm erklärte, wie eklig es war, dass er ständig die Finger im Mund hatte. Ich hörte, wie meine Eltern und Daryls Dad einen Schritt zurücktraten und die Gardinen um uns zuzogen. Ich legte meinen Kopf aufs Kissen neben seinen. Er hatte einen strähnigen, unregelmäßigen Bart, der mich an Sepp erinnerte. »Hey, Dee, sagte ich, »du hast es geschafft.« Du kommst wieder auf die Beine. Er schnarchte ein wenig. Fast hätte ich Ich liebe dich, gesagt. Ein Satz, den ich erst zu einem einzigen anderen Menschen außerhalb der Familie gesagt hatte und der sich merkwürdig anhörte, wenn man ihn zu einem anderen Typen sagte. Schließlich drückte ich bloß nochmal seine Hand. Armer Daryl. Epilog Barbara rief mich am Wochenende des 4. Juli im Büro an. Ich war nicht der Einzige, der am Feiertagswochenende zur Arbeit gekommen war, aber ich war der Einzige, der es tat, weil meine Freigangsregelung mir nicht erlaubte, die Stadt zu verlassen. Sie hatten mich schließlich verschuldig befunden, Maschas Handy gestohlen zu haben. Ist das zu glauben? Die Staatsanwaltschaft hatte mit meiner Anwältin den Deal gemacht, dass man alle Anklagepunkte zu elektronischem Terrorismus und Aufrührertum fallen lassen würde, wenn ich mich im Gegenzug des minderschweren Diebstahls schuldig bekannte. Sie brummten mir drei Monate mit Freigang in einem Rehabilitationszentrum für jugendliche Straftäter in der Mission auf. Ich schlief im Wohnheim in einem Gemeinschaftsschlafraum zusammen mit echten Kriminellen, Gangkids und Drogenkids, ein paar echten Bekloppten. Tagsüber war ich frei rauszugehen und in meinem Job zu arbeiten. »Marcus, Sie lassen Sie raus«, sagte sie. »Wen?« »Johnstone, Carrie Johnstone. Das nicht-öffentliche Militärtribunal hatte Sie von aller Schuld freigesprochen. Die Akte ist geschlossen und sie kehrt in den aktiven Dienst zurück. Sie schicken Sie in den Irak.« Carrie Johnstone war der Name von Frau strenger Haarschnitt. Das kam bei den vorläufigen Anhörungen am kalifornischen Kammergericht heraus. Aber das war auch schon so ziemlich das Einzige, was herauskam. Sie verweigerte jede Aussage darüber, von wem sie ihre Anweisungen erhalten hatte, was sie getan hatte, wer inhaftiert worden war und warum. Sie saß vor Gericht, Tag für Tag, einfach nur da, vollkommen schweigsam. Die Bundesbehörden hatten sich mittlerweile aufgeplustert und über die einseitige illegale Schließung der Treasure Island-Anlage seitens des Governors sowie über die Ausweisung der Bundespolizei aus San Francisco durch den Bürgermeister beschwert. Eine Menge dieser Bullen waren in kalifornischen Gefängnissen gelandet, ebenso wie die Wachen aus Gitmo on the Bay. Dann kam einen Tag lang überhaupt keine Stellungnahme aus dem Weißen Haus und keine aus dem Staatskapitol. Und am nächsten Tag fand eine trockene, angespannte, gemeinsame Pressekonferenz auf den Stufen des Governorsitzes statt, bei der der Chef des DHS und der Governor ihr Übereinkommen verkündeten. Das DHS würde ein nicht öffentliches Militärtribunal einberufen, um mögliche Irrtümer in der Beurteilung nach dem Anschlag auf die Baybridge aufzuklären. Das Tribunal würde jedes verfügbare Mittel einsetzen, um zu gewährleisten, dass kriminelle Handlungen angemessen bestraft würden. Im Gegenzug würde die Kontrolle über DHS-Operationen in Kalifornien an den Staatssenat übergehen, der die Macht haben würde, sämtliche Heimatschutzmaßnahmen im Bundesstaat zu beenden, zu untersuchen und neu zu bewerten. Der Aufschrei der Reporter war ohrenbetäubend gewesen und Barbara hatte die erste Frage gestellt. »Mr. Governor, bei allem gebotenen Respekt, wir haben unwiderlegbare Videobeweise, dass Marcus Yellow, ein Bürger dieses Staates von Geburt an, einer simulierten Exekution ausgesetzt war, und zwar durch DHS-Beamte, die offenkundig auf Anweisung des Weißen Hauses handelten. Ist der Staat wirklich gewillt, jeden Anschein von Gerechtigkeit für seine Bürger im Angesicht illegaler barbarischer Folter aufzugeben?« Ihre Stimme zitterte, aber sie brach nicht. Der Governor breitete die Arme aus. Die Militärtribunale werden der Gerechtigkeit Genüge tun. Wenn Mr. Yellow oder irgendeine andere Person, die der Heimatschutzbehörde etwas vorzuwerfen hat, darüber hinaus Gerechtigkeit verlangt, so steht es ihm selbstverständlich frei, Wiedergutmachung einzuklagen, soweit sie ihm von Seiten der Bundesregierung zusteht. Das tat ich auch. In der Woche nach der Ankündigung des Governors wurden mehr als 20.000 Zivilklagen gegen das DHS erhoben. Meine wurde durch die ACLU vertreten und man hatte bereits beantragt, Einsicht in die Ergebnisse der nicht öffentlichen Militärtribunale zu erhalten. Bislang standen die Gerichte diesem Ansinnen sehr wohlwollend gegenüber. Aber damit hatte ich nicht gerechnet. »Sie ist völlig ungeschoren rausgekommen?« »Die Pressemitteilung gibt nicht viel her.« nach gründlicher Untersuchung der Ergebnisse in San Francisco und im Antiterror-Sonderlager auf Treasure Island ist dieses Tribunal zu dem Ergebnis gelangt, dass die Handlungen von Mrs. Johnstone keine weiteren Disziplinarmaßnahmen rechtfertigen. Da steht das Wort weiteren, als ob man sie bereits bestraft hat. Ich schnaufte. Von Carrie Johnstone hatte ich seit meiner Freilassung aus Gitmo on der Bay fast jede Nacht geträumt. Ich hatte ihr Gesicht drohend über mir schwebend gesehen, dieses kleine, dreckige Grinsen, als sie dem Mann anwies, mir was zu trinken zu geben. markus begann Barbara, aber ich unterbrach sie. »Ist okay. Es ist alles okay. Ich werde darüber ein Video machen und übers Wochenende stelle ich es online. Montage sind gute Tage für virale Clips. Jeder kommt aus dem Feiertagswochenende zurück und guckt, was es so Lustiges gibt zum Weiterleiten in der Schule oder im Büro.« ein Teil meines Deals mit dem Wohnheim war, dass ich zweimal pro Woche einen Psychoklempner besuchte. Seit ich darüber weg war, das als Bestrafung zu empfinden, war das echt eine gute Sache. Er half mir, mich auf konstruktive Dinge zu konzentrieren, wenn ich mich aufregte, statt mich von meinem Ärger auffressen zu lassen. Die Videos halfen dabei. Ich muss jetzt los, sagte ich und schluckte dabei, um die Emotionen aus meiner Stimme rauszuhalten. Pass auf dich auf, Marcus, sagte Barbara. Als ich das Telefon weglegte, umarmte mich Angie von hinten. Ich habe gerade online davon gelesen, sagte sie. Sie las eine Million Nachrichtenfeeds mit einem Feedreader, der die Stories sofort saugte, sobald sie über den Ticker liefen. Sie war unsere offizielle Bloggerin, und sie machte den Job gut. Sie schnitt die Nachrichten aus und stellte sie online wie ein Koch im Schnellrestaurant, der Frühstücksbestellungen umschlägt. Ich drehte mich in ihren Armen um, um sie von vorn zu umarmen. Um bei der Wahrheit zu bleiben, allzu viel Arbeit hatten wir heute noch nicht erledigt. Es war mir nicht erlaubt, das Wohnheim nach dem Abendessen nochmal zu verlassen und sie durfte mich dort nicht besuchen. Also sahen wir uns im Büro, aber da waren meistens viele andere Leute, was unserer Fummelei ein bisschen abträglich war. Einen ganzen Tag mit ihr allein im Büro zu sein, das war eine starke Versuchung. Außerdem war es heiß und schwül, so sodass wir beide Tanktops und Shorts trugen und beim Arbeiten nebeneinander eine Menge Hautkontakt hatten. Ich mache ein Video sagte ich. »Ich will es heute noch veröffentlichen.« »Gut«, sagte sie. »Packen wir es an.« Ainge las die Pressemitteilung. Ich nahm einen kleinen Monolog auf und legte den Ton über die berühmten Bilder von mir auf dem Waterboard. Wilder Gesichtsausdruck im harten Scheinwerferlicht, strähniges Haar, Tränen und Rotz überströmt. »Das bin ich. Ich liege auf einem Waterboard. Ich werde mit einer simulierten Hinrichtung gefoltert.« die Folter wird von einer Frau namens Carrie Johnstone beaufsichtigt. Sie arbeitet für die Regierung. Ihr könntet sie noch von diesem Video kennen. Ich blendete über zu dem Film mit Johnstone und Kurt Rooney. Hier sind Johnstone und Minister Kurt Rooney, der Chefstratege des Präsidenten. Die Nation liebt diese Stadt nicht. Aus ihrer Sicht ist es ein Sodom und Gomorra aus Schwuchteln und Atheisten, die es verdient haben, in der Hölle zu schmoren. Der einzige Grund dafür, dass sich das Land dafür interessiert, was man in San Francisco denkt, ist der glückliche Umstand, dass sie da von irgendwelchen islamischen Terroristen zur Hölle gebombt worden sind. Er redet über die Stadt, in der ich lebe. Nach letzten Zählungen wurden 4215 meiner Nachbarn an dem Tag getötet, von dem er redet. Aber einige von ihnen sind vielleicht nicht tot. Einige von ihnen sind in demselben Gefängnis verschwunden, in dem ich gefoltert wurde. Einige Mütter und Väter, Kinder und Geliebte, Brüder und Schwestern werden ihre Liebsten nie wiedersehen, weil sie insgeheim in einem illegalen Gefängnis mitten in der San Francisco Bay gefangen gehalten wurden. Es wurde dort sehr penibel Buch geführt, aber Carrie Johnstone hat die Chiffrierschlüssel dafür. Ich schnitt wieder zu Carrie Johnstone, wie sie mit Rooney am Besprechungstisch saß und lachte. Dann blendete ich die Bilder von Johnstones Verhaftung ein. Als man sie verhaftete, glaubte ich, wir würden Gerechtigkeit erfahren, all die Menschen, die sie brach und die verschwunden sind. Aber der Präsident schnitt zu einem Foto, das ihn während eines seiner vielen Urlaube lachend beim Golfspielen zeigte und sein Chefstratege, jetzt ein Bild von Rooney beim Händeschütteln mit einem berüchtigten Terroristenführer, der mal auf unserer Seite war, haben interveniert. Sie schickten sie vor ein geheimes Militärtribunal, das sie nun freigesprochen hat. Irgendwie sah man dort wohl nichts Falsches an all dem. Ich schnitt eine Fotomontage aus Hunderten von Porträts von Gefangenen in ihren Zellen dazu, die Barbara am Tag unserer Freilassung auf der Webseite des Bay Guardian veröffentlicht hatte. Wir haben diese Menschen gewählt. Wir bezahlen ihre Gehälter. Sie sollten auf unserer Seite sein. Sie sollten unsere Freiheiten verteidigen. Aber diese Menschen, eine Reihe von Bildern von Johnstone und den anderen, die vor das Tribunal gesandt worden waren, haben unser Vertrauen verraten. Bis zur Wahl sind es noch vier Monate. Das ist eine lange Zeit. »Genug für euch loszugehen und fünf von euren Nachbarn zu finden, fünf Leute, die das Wählen aufgegeben haben, weil ihre Wahl lautet, keiner der oben genannten. Redet mit euren Nachbarn. Lasst euch versprechen, dass sie zur Wahl gehen. Lasst sie versprechen, dass sie sich das Land von den Folterknechten und den Verbrechern zurückholen, von den Leuten, die über meine Freunde lachten, als diese in ihrem nassen Grab am Grunde des Hafens lagen. Und lasst euch versprechen, dass sie ebenfalls mit ihren Nachbarn sprechen.« die meisten von uns wählen keinen der oben genannten, aber das funktioniert nicht. Ihr müsst wählen. Die Freiheit wählen. Mein Name ist Marcus Yellow. Ich bin von meinem Land gefoltert worden, aber ich bin immer noch sehr gern hier. Ich bin 17 Jahre alt. Ich möchte in einem freien Land aufwachsen. Ich möchte in einem freien Land leben. Ich blendete zum Logo unserer Webseite aus. Die hatte Ainge mit Jolos Hilfe aufgebaut, der uns bei Pixpleen so viel freien Speicherplatz besorgte, wie wir nur wollten. Das Büro war ein interessanter Ort. Offiziell hießen wir Wählerkoalition für ein freies Amerika, aber alle Welt nannte uns die Exnetter. Die Organisation, ein gemeinnütziges Non-Profit-Unternehmen, war von Barbara und einigen befreundeten Anwälten gleich nach der Befreiung von Treasure Island gegründet worden. Die Anschubfinanzierung hatten ein paar Technologiemilliardäre übernommen, die es unglaublich fanden, dass eine Horde Hacker-Kids das DHS in den Arsch getreten hatten. Manchmal baten sie uns, in die Peninsula runter nach Sand Hill Road zu kommen, wo all die Risikokapitalgeber saßen, um eine kleine Präsentation der Exnet-Technik zu halten. Es gab ungefähr eine Zillion Startups, die aus dem Exnet-Kapital schlagen wollten. Wie auch immer, ich musste mich um all das nicht kümmern und ich hatte einen Schreibtisch und ein Büro mit einer Ladenfront mitten auf Valencia Street, wo wir Paranoid xbox cds unter die Leute brachten und Workshops zum Bau besserer WLAN-Antennen veranstalteten. Eine erstaunliche Zahl gewöhnlicher Leute schaute bei uns vorbei, um Spenden zu bringen. Sowohl Hardware, Paranoid Linux läuft so ziemlich auf allem, nicht bloß auf der Xbox Universal, als auch Bargeld. Unser Masterplan war, im September rechtzeitig vor der Wahl unser eigenes ARG zu starten und das Spiel möglichst eng daran zu binden, dass sich die Leute in die Wählerverzeichnisse eintragen ließen und zur Wahl gingen. Nur 42% der Amerikaner waren bei der vorigen Wahl an den Urnen erschienen. Nichtwähler waren in der großen Mehrheit. Ich hatte Daryl und Van schon mehrfach zu unseren Planungssitzungen eingeladen, aber sie hatten immer wieder abgesagt. Sie verbrachten eine Menge Zeit miteinander und Van bestand darauf, dass es nichts Romantisches war. Daryl wollte überhaupt nicht viel mit mir reden, aber er schickte mir lange E-Mails über so ziemlich alles, das nichts mit Van, Terrorismus oder dem Knast zu tun hatte. Ainge drückte meine Hand. »Gott, wie ich diese Frau hasse«, sagte sie. Ich nickte. Bloß eine weitere Fuhre, Mist, die dieses Land über dem Irak auskippt, sagte ich. Ich glaube, wenn sie die in meine Stadt schicken würden, ich würde ein Terrorist werden. Du bist ein Terrorist geworden, als sie sie in deine Stadt geschickt haben? Das stimmt, sagte ich. Gehst du am Montag zur Anhörung von Miss Galvez? Unbedingt. Ich hatte Ainge vor einigen Wochen Miss Galvez vorgestellt, als meine ehemalige Lehrerin mich zum Abendessen eingeladen hatte. Die Lehrergewerkschaft hatte eine Anhörung vor der Schulbehörde organisiert, um zu erreichen, dass sie ihren alten Job zurückbekäme. Man sagte, dass Fred Benson aus dem Vorruhestand wiederkommen wolle, um gegen sie auszusagen. Ich freute mich drauf, sie wiederzusehen. »Wollen wir uns einen Burrito holen?« »Unbedingt.« »Ich hole nur schnell meine scharfe Soße«, sagte sie. Derweil rief ich nochmal meine E-Mail ab, meine Piratenpartei-Mail, wo immer noch ein paar Nachrichten von alten Ex-Nettern aufliefen, die meine Adresse bei der Wählerkoalition noch nicht hatten. Die letzte Nachricht kam von einer Wegwerf-Mail-Adresse von einem der neuen brasilianischen Anonymisierungsdienste. Hab sie gefunden. Danke. Du hast mir gar nicht erzählt, dass sie so heiß ist. Von wem ist das denn? Ich lachte. Sepp. Erinnerst du dich an Seb? Ich habe ihm Maschas E-Mail-Adresse gegeben. Dachte mir, wenn sie schon bei dem Untergrund sind, dann könnte ich sie auch gleich miteinander bekannt machen. Er findet Mascha süß? Das musst du ihm nachsehen. Sein Geist ist offensichtlich von den Umständen benebelt. Und du? Ich? Ja, du. Ist dein Geist auch von den Umständen benebelt? Ich hielt Angel auf Armabstand und betrachtete sie von oben bis unten. Von oben bis unten. Ich berührte ihre Wangen und schaute durch ihre dickrandige Brille in ihre großen, kecken, schrägen Augen. Ich ließ meine Finger durch ihr Haar gleiten. Ange, in meinem ganzen Leben habe ich noch niemals klarer gedacht. Dann küsste sie mich und ich küsste sie. Und es dauerte noch eine ganze Weile, bis wir uns den Burrito holten. Ende